0: が語る地域再生
1: 日本経済新聞の局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユっフィーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日は先週に続いて香川県に注目します番組前半は再開発で変わる高松駅周辺をテーマにお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「香川発のスタートアップメタバースキャッスルステイ」と題してお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいこのあと日経の高松支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしますクローズアップ香川このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は香川県をカバーする高松市局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞高松市局長竹内正人さんとつながっています。高松にいらっしゃる竹内さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ゆひさんよろしくお願いします
1: 。お願いします。竹内市局長は香川県の市局に赴任されて香川にどのような印象をお持ちですか
2: はい、私、まあ、県民、高松市民になって、まあ、2年ぐらいなんですけれども、はい、ここは本当に暑くもなく、寒くもなく、本当に快適に過ごせる生活環境です私は、まあ、東京とか大阪のほかに、青森県や信州の松本にもです、ね、<ー>支局に勤務したことがあるんですけれども、はいあ、やはり冬の厳しさというのがあるんですけれども、ここ、神奈川県ではそういうことは全く体験することはありません。
1: えそして最近、日本経済新聞では、四国のツイッターを立ち上げて報道されてますよね
2: 。はい。上半身、ま、欠かせないということで、ぜひ、フォローになってください。
1: 実は先ほどフォローさせていただきました。はいうん、香川のニュースはもちろんですけど、こう、道後温泉のニュース、愛媛のニュースとか、こう四国の地域のニュースがいろいろ並んでいて、はい、面白かったです。はい、さて、それでは今日前半の話題に移りたいと思います。再開発で変わる高松駅周辺ということですが、高松市中心部の三方と高松エリアでは再開発事業が進められてきました。これまでの経緯と現状を教えていただけますか
2: はい、高松市というのはまあ城下町としてこう発展してきたんですけれども、はい、その高松城、天守はないんですけれども、水城と言われるぐらいですね、お見にありまして、ごりにはまあ、タイなんかが泳いでいるような感じなんですけれども、<ー>港町としても発展してきました。かつてはですね、こう四国と本州を結ぶ向連絡線というのがありまして、はい、その回路のまあ玄関口としても、こう高松というのは発展してきました。うん、で、その JR の駅も高松港のすぐそばにありまして、非常に便利なところだったんですけれども、平成に入ってですね、瀬戸大橋とこの四国が陸地でつながるという、瀬戸大橋ができてつながってしまったということで、いわゆるこう四国は島ではなくなってしまったんですね。それはもう明治以来のこう念願の話だったんですけれども、玄関口というのがこの高松市ではなくて、少しもう西側の方にこうに移動すると、道路の方うがまあそちらでつながっているもんですから、移動してしまったということですね、はい、それで、まあ、高松市の方が少し差び入れてしまうのではないかなということになりまして、現在の JR 高松駅と高松港の周辺を少し埋め立てて再開発するということになりました。うーんで、そこが、まあ、三方と高松という言われている、今、地区なんですけれども、はい、21世紀になってですね、新しい駅とか、高層ビルのシンボルタワーなどが完成して、まあ、にぎわいの場ということになったんですけれども、その後、不況の影響がちょっと長引いてしまって、開発が滞った状態になってしまいました。私が来た時はまだ野原みたいなとこ駅前に広がっていまして、えーはい、ちょっとびっくりしたんですけれども、はい、それがまあ2021年になって急にいろんな開発事業が動き出しました、
1: うん。ここに来て再開発のピッチが早くなってきたということでしょうか。JR 四国が高松駅北側に新設する駅ビルは今年度下期に完成予定だそうですね。
2: はい今年のまあ下期に開業予定で地上4階建てで今のところスーパーとかそうお店が入る予定になっております現在も JR の高松駅にはですね飲食店とか物販が入っているビルというのがまあ,あるんですけれどもこの新しいビルがまあ隣にできましてかなり大きな商業施設になりそうな感じですうん
1: さらには徳島分離大学の高松駅キャンパスについても大規模な整備がされているんですね
2: はい、徳島分離大学というのは、名前の通りなんですけれども、もともとはあの徳島県の大学なんですね。ですけど、キャンパスがです、ね、高松市の東に、佐野市地というところがあるんですが、そこにあの香川キャンパスというのが今ありまして、はい、そこは理工学部とか、薬学部とか、文学部なんかが入っているまあ総合大学なんですけれども、そのキャンパスがそのまま高松駅までそばに。まあ移転してくるという計画になっておりまして、今、ビルが少しずつ出来上がりつつあるんですけれども、最終的には18階建てのビルがまあできてですね、2025年、再来年ですかね、そこの春に開校するという予定です。学生街ができて、非常にまあ賑やかな場所になるのではないかなという期待があの地元では高まっております。
1: 18階建てでたくさん工学部も入るとなると人数もなかなか多そうですもんね。そうですね。楽しみです。そしてサンポートの中核施設である香川県の新しい県立体育館、県立アリーナについてもご紹介いただけますか
2: はい。今私があの駅前に空き地が広がっているというような話をしましたが、はい、まさにその高松駅の北側の空き地に今建設をしておりまして、これも2025年の3月、えー、再来年ですね、開設を目指して今建設中です。最大で1万人収容ということで、中四国では最大級のまあアリーナになるという計画です。コンサートはもちろんですけども、プロスポーツの試合観戦などができて、イベントも開催される場所となります。本当に目の前が瀬戸内海でして、景観も楽しめる場所でして、多分こうキッチンカーなんかがそのイベントスペースに入ってきて、スポーツを見るだけじゃなくて、交流の場という、人気合いの場になるような形で今設計されています
0: 。香
1: 川にはバスケットボールの B リーグ、香川ファイブアローズがありますよね。このチームも利用する施設となる予定でしょうかはい、えー。今のところ
2: 本拠地になる予定で計画が進んでいるんですけれども、はい、非常に残念なことなんですけど、はい、ファイバーローズ、今のシーズンで地区最下位になってしまいまして、B2 <の>から B3 にまあ落ちることに内定してしまいました。地元としては非常にこう巻き返して、なんとかアリーナーができるときにはですね、うん昇格をしていただきたいなというふうに思っていま
1: す。そうですよね。そしてさらに期待を集めるのが、高松港旅客ターミナルビルの北側に計画されている外資系ホテルだそうですね。高松市内
2: というのはホテルの実は建設が相次いでいまして、はい実はもともと高松市というのは支店経済の町でして、まあ、四国を代表する事務所を置くと、まあ、そういう形の町づくりも進んでいるもんですからまあ出張者も非常に多い町です。そういうことでホテルの建設がですね、コロナで少し停止していたんですけども、コロナがちょっと過ぎ去ってですね、影響が緩和してきたということで、まあそういった視聴者もこれから増えてくるだろうということと、その高松空港のですね、国際空港もですね、2022年から相次いで再開されておりまして、これからそういうホテルの需要が増えるのではないかなと言われています。外ーホテルなんですけども、はい、立場性が非常に多くてですね、まさに瀬戸内海がこう一望できるということで、よくこちらではですね、多頭尾という多い島の美しいという書くんですけども、はい、まあ島がこうたくさん見えるという風景が非常にこう美しいということが、一つの PR ポイントになっておりまして。うん、多頭尾はい。それで、まあ、島を巡りに出かけるのにもですね、非常にいい場所になるなというふうに思っておるものですから、まあ、これからインバウンドが非常に増えてくるということで、特に富裕層の宿泊需要がまあ期待できそうだなというふうに思っています。そして、これから、あの、三ート高松ではですね、G7、こちらでは7月に G7 の都市大臣会合が開催される予定になっておりまして、非常にこう、海外にもこの高松市を PR できるチャンスがあるということになっています。
1: ここまで再開発で変わる高松駅周辺について伺いましたお話は日本経済新聞高松支局長竹内正人さんでしたありがとうございます
2: ありがとうございました
1: 竹内さんには後ほど再びご登場いただきます日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI
0: アナウンサーが紹介します最初のニュースです松本純さん家康で馬行列浜松市で3日から開催された浜松祭りは最終日の5日。NHK 大河ドラマ、どうする家康主演の松本潤さんらによる家康公騎馬武者行列が行われました。定員2万人を超える観覧エリア以外にも見物客が詰めかけ、市によりますと、来場者は68万人に上りました。次のニュースです。博多どんたく、1万6000人がパレード4年ぶり通常開催。大型連休中の3日。福岡市で博多どんたく港まつりが開かれました4年ぶりに観覧自粛の要請や参加人数の制限を実施しない通常規模での開催となりメイン行事のパレードにはおよそ1万6000人が参加しましたマスク着用は任意でパレードの参加者や沿道に詰めかけた観客の中にはマスクをせず笑顔を見せる人の姿もありました最後のニュースです JR 東、地域創生の新事業創出プロジェクト、新潟や長野で JR 東日本は、スタートアップと連携し、新潟、長野を含む全国3地域で、新規事業創出に向けたプロジェクトを始めます。対象地域は、新潟県三条市と長野県小海町、熊本県の熊本空港周辺エリアで、地域創生に携わりたい人を、全国から公募します。3ヶ月かけてワークショップなどを実施し、地域の課題解決につながる新事業の創出を目指します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした
1: 。ご紹介した記事の全文は、日本経済新聞の電子版で、ぜひチェックしてみてください。支局記者が語る地域再生。引き続き、日本経済新聞竹内正人さんにお話を伺います。ここからは香川発のスタートアップメタバースキャッスルステイという話題についてお送りします。香川でもスタートアップを育成しようという動きがある中で。ビジネスピッチとはどのようなものなのでしょうか
2: 。はい、これは事業計画をこう立案して、それをまあ発表しまして。自分の会社の成長の可能性を競うというものです
1: 。ブースターガレージと名付けられたこちらのイベント、どのようなものだったんでしょうか
2: 。はい、瀬戸内アイベースという香川県のオープンイノベーション拠点で開催されまして、そこの所属するコーディネーターさんが2ヶ月間、伴走型支援というのを行いまして、その会社の事業計画を練り上げてきました。うんうんスタートアップを発掘して、このビジネスのアイデアを競うというピッチというのは非常に多いんですけれども、はい、今回のピッチというのは、まあ、すでにこう事業を実施している経営者、またはこう2世の経営者の方で、これから何か新しいことをやろうという、まあ、そういった事業が対象になっているピッチです。従いましてこう事業をどう拡大させていくのかという点を競うというところが異なるわけで、うんまあ、事業化の段階に上れるかどうかということではなくてそ事業をスタートして、まあ、3段目、4段目にもう駆け上がっていくということができるのかどうかという視点で評価をされます
1: この大会でグランプリや準グランプリが選出されたそうですがご紹介いただけますか
2: 。はいグランプリに輝きましたのは IT 系のコンサルタント会社さんで、高松市のドリームリーという名前の会社さんです。はい、スウェーデン出身の企業家が立ち上げた会社なんですけれども、地方でもですね、最先端のこう IT を提供して、まあ、ゆくゆくは世界企業を目指していこうというようなこう目標を立てている会社さんですね。で地方の IT というのはどちらかというと、まあ、安心感をですね、重視して、まあ、既存の技術をこう活用するということがまだまだ多いんですけれども、この会社はやっぱり最先端というのを売り物にしているということですね。うん、ですので AI なんかも最新のものを使ってサービスができないかなというようなことを事業で手がけている会社さんですで。ここのピッチの審査員さんもですね、この評価の中でいよいよ高松にもまあ世界的な企業というのが出てきたなというふうにコメントしていたのが本当印象的でした。<ー>それから、ま、準グランプリに輝いたのは、スエザー緑地という高松市の造園業者さんですね。造園業なので、公園のこう植栽の管理をしたり、あるいは自宅のこう庭園をですね、お庭をまあこう管理するというのを手がけている会社さんで、老舗の会社さんなんですけれども、そこの経営者の方が、これからも B2C の市場に進出したいということを考えておられまして、いわゆる小売業に進出したい。はい、それで特に観葉植物の販売に力を入れるということで、うん、そのショップをこの3月にオープンさせました。で観葉植物というのは、ご存知のとおりお家の時間が増えてですね、<ー>コロナの影響で。なるほど。それで家にまあこう飾っておきたいというか、そういう方の増えているという、そういう需要がまあ拡大しているのではないかという、うまあそういう計画のもとにですね、事業をまあ新しくスタートさせたいというのが、今回ののピッチの狙いです香川県というのは、実はその観葉植物の専門店はないんですね。えー大体お花屋さんの隅に観葉植物があるとか、はい、まあどちらかというと主役はあくまでも花屋さんというところが多くて観葉、うんはい、植物をこうメインに取り揃えるというところはないということでそこに、まあ、ビジネスのチャンスがあって顧客を拡大できるのかかないかといとううふうに散大しております
1: 今後香川でのスタートアップ支援はどのように展開されていくんでしょうか。
2: はい。今、受賞者が決まったということなんですけれども、はい、今後も瀬戸内アイベースというところの支援が、まあ、続いていくことになっております。ですので、事業拡大の結果っていうのは今後、また出てくるのではないかなと思っております
1: 。では、次の話題は、メタバースについてです。高松港からフェリーで40分くらいのところに、小木島という離島があるそうですが、この島の概要をお知らせください。瀬戸内国際芸術祭の会場にもなったことがあるんですね。はい、
2: 小島というところの人口は約160人という、まあ、とても小さな島です。高齢化率がま6割ということで、このままだと本当に将来が厳しいなというふうな。お島です。灯台とかはまあ水仙畑で有名なんですけれども、島そのものがほとんど平らなところがなくて、あの家がですね、階段のようにこうなって建てられているということで、その家をこう上がっていく階段、石の段を上がっていくと、まあ上に神社があるんですけれども、その神社からこう瀬戸内海を一望できる素晴らしい景色が楽しめるところでもあります。最近は瀬戸内国際芸術祭の会場の一つにもなって知名度がまあ上がってきたものですから、異常者も少しずつ増えていきます。その灯台というのは明治時代に建設されて、今文化財にもなっているんですけども、古くはまあ映画の舞台にもなったところです。最近は小木島はそのゲームのサマーポケッツリクレクションブルーという,ーそう,いうゲームがまあ,あるんですけれども、はい、その舞台にもなっておりまして最近はその聖地巡礼というツアーもこの島で行われていましたね
1: すごく注目されている島なんですねここに NTT グループが仮想空間メタバースの開発を始めたということですメタバースというのは超という意味超えるという意味のメタと宇宙ユニバースを合わせた造語ですよね
2: はいメタバースというのは、インターネット上の仮想空間を作りまして、自分の分身のアバターですね、それをこう動かしてですね、それでいろんなコミュニケーションをこうでき
1: る、そういうサ
2: ービスのことを言います
1: 。NTT グループのメタバース、その狙いはどこにあるんでしょうかはい、NTT 西日本なんですけれども
2: 、2022年の3月に、この島にですね、光回線を設置しました。はい、で同時に遠隔ロボットを使って、こう遠隔操作で観光ガイドができないかなという実証試験を計画していたんですね。で、その話をですね、NTT の研究者の方、研究所の方の目に留まりまして、そのメタバースの活用に、こう、話が広がっていったようです。で、内容は、アバターがこうメタバースの空間で、小木島をまあ探訪しまして、本人にまあ島の良さを、こう、えていくというコンセプトで今進めています。まあ離れていても、鬼島のこう良さ、そういうものをこう理解できるようになるとといいうことを目指しています
1: メタバースならではの試みや実証方法などはありますでしょうか
2: 、はい、このメタバース空間ですけれども、レーザー光線を使って、鬼島に行って実際に空間をこう計測して作成しています、それでもんですから、かなりこう精密な風景は見ることができます。私もあのヘッドマウントディスプレイをこう装着して、そのメタバース空間に入ってみたんですけれども、本当にこう実際のこう空間をですね、小島をまあ歩いているような、そんな感じがしまして、えー、はい。それで観光名所のう神社までもこう行くことができましたし、実際、海にも入ることができました、えー。海にも入れるはい。まあ、冷たくはないですけどね、空間、仮想空間なので。
1: <笑><わー S 2> はいでもそこまでリアルにいろいろなことが体験できるんですね。はい、こうした技術が「小木島男に木の島」と書いて「小木島」ですがこの小木島のような離島が抱える課題解決持続可能な発展へとつながっていくでしょうか
2: はいえ、まあ、実際にこれをどう活用していくかということは、まあ、四国産業をしてみないと分からないと思いますけどもこういった試みが関係人口の増加につながっていくということであれば最終的にはこう定住人口の増加にもつながっていきそうです。
1: そして最後の話題なんですが、香川の丸亀白白を歴史観光の核に開業へ建物改修とのことですが、丸亀市といえば、うどんの他にも石垣の名城と知られる丸亀城がありますよね。この丸亀城の歴史と特徴を教えていただけますか
2: はい、この丸亀城なんですけれども安土桃山時代にこう築城が始まりまして、はい、一旦江戸時代になって廃城されてしまうんですけれども再び採築されまして1660年にまあ天守が完成しましたちょうどこう丸亀藩主だった京極家の時代なんですけれどもご存知ですかね丸亀城。<笑>
1: 丸亀城、あの、行ったことはないと思うんですけど、鳥奉行ジュージュっていうゆるキャラがお殿様の格好して PR してるので、ゆるキャラで知ってます
2: 。はい。あの、ぜひ行っていただきたいんですけど、はい、かなり小さなお城なんですね。<ー>ええー。だからちょっとびっくりするかもしれませんけれども、現存する十二天守の一つで、今、国の重要文化財にも指定されています。う
1: ん、この丸亀城に宿泊できる城泊。白白の事業化プロジェクトが進んでいるようですこの動きについてお知らせください
2: 、はい、日本でも海外の富裕層を対象に城に宿泊する滞在型観光を付与するという動きがありまして、はい、え丸亀城もその候補になっておりますで、専門家が実際に調査したところですね天守の近くに円樹閣別館という建物があるんですけれどもそこが宿泊場所に使えるのではないかということになりまして、うん丸亀市の予算で2023年度から整備することになりました。本当はその天守に泊まれれば一番いいんですけれども、何せ文化財なもんですから、なかなかこう、いじると、例えばトイレを作ったり、<ー>それなければなかなかいかない、ね、ということですね。ということで、その円児閣別館というところを使ったらいいのではないかなということになりました。で、その建物なんですけども、その藩主だった京国家のゆかりの建物でして、昭和初期に作られたんですけれども、内部はあの江戸藩邸の部材が使われておりまして、当時の大名の暮らしぶりということも知ることができるということで、白白の場所として非常にいいなというふうに考えております
1: 。すごくロマンを感じるというか、泊まってみたいなと思いながら今お話を伺ってました。滞在型の観光が広まれば、いろんな名所巡りや、えー、体験などもできそうですもんね
2: 。はい。丸亀市にはですね、その丸亀城のほかに、その京極家が作りました、海遊式の大名庭園というのがありまして、うん、非常にここは松の木がいっぱい生えていましてです、ねはい、わっておりまして、非常に落ち着いて楽しめる観光地になっているんですけども、それ以外に丸亀市には沖合に離島がいくつかありまして、そこには文化財になっているような古い町並みも残っておりまして、はい、まあそこも観光名所になるのではないかなというふうに思っております。それから丸亀うちわというのがあるんですけれども、はい、伝統工芸品なんですけれども、それをこう作るところを体験すると、見学するということもできます。丸亀うちは持ってます。あ、そうですか。重々にもらいました。はいもともとはですね、はい、あの、コンピラ山の参りにおられる方、はいはい、そのお土産用に作られたということが、うん、まあ、江戸時代ですけども、発祥になってるようですけどね
1: 。白白と歴史的資源の活用で、地元地域の活性化につながっていきそうでしょうか
2: 滞在型コンテンツというものをですね、こう実現していくための素材というのはいくつもあるというふうに今申し上げましたとおりなんですけれども、今後それらの商品とかサービスとかをどう,こう組み合わせて仕上げていくかというところが今後の課題になっていくと思います
1: 。日本経済新聞、竹内正人さんに伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。マイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の局記者が語る地域再生今日は高松支局の竹内雅人さんにリポートしていただきました。番組前半は再開発で変わる高松駅周辺のテーマにお話しいただきましたそして後半では香川発のスタートアップメタバースいろいろ新しい技術で盛り上がっているということを伺いましたが私がとても気になったのはキャッスルステイですお城に泊まれるしかも日本のあのお城ですよねお堀があって古風なお城に泊まれるっていうのはすごくく楽しく貴重な経験なんだろうなと思います丸亀市のゆるキャラ鳥居奉行骨付きじゅうじゅうがいろいろ教えてくれた丸亀のお城のことだったりあとは特産品伝統工芸品のことだったり断片的なこう知識は私もあるんですけどそれを全部一気に体感できるキャッスルステイぜひ参加してみたいなと思います一泊おいくらぐらいなんでしょうか後ろに泊まるっておいくらななのかな私に手が届く金額だったらぜひ参加してみたいなと思いましたいい夢が広がりますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週は日本経済新聞西部支社からリポートしていただく予定です次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島ゆふでした。市局記者が語る地域再生。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。